0: Fab
1: four. Fab four. John. Paul. The fab four. John. Fab four. Four,
2: four. Fab four. We have for you the Fab Four. The Fab
0: Four. Fab Four cost. <laughs>
1: See in an octopus's garden in the shade he'd let us in, knows where we've been In his octopus's garden in the shade We would be warm below the storm In our little hideaway beneath the waves Resting our head on the seabed In an octopus's garden near a cave We would shout and swim about the coral. That lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy knowing we're happy and we're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea.
2: Ain't Ja, luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de FAB Forkast. Met Wibo en, en Michiel. Ja. En, en we begonnen deze aflevering uh, met uh, Octopus's Garden uit 2005. Ringo Starrs stem nauwelijks dus veranderd eigenlijk. Oh, ja, dat klinkt iets goed, zeg. Ja, dat is echt ongelofelijk. Oh. Ja, hij klinkt echt heel goed.
3: Ja. Ringo,
2: ja. Maar eigenlijk toch altijd wel of niet? Ik bedoel, die stem is toch niet heel veel veranderd?
4: Nee. Ja. Maar klinkt het in zijn tours altijd zo goed tegenwoordig... Op de als hij dat speelt? Ja, ik,
2: ik heb hem de laatste tijd eigenlijk niet meer horen spelen. Dat was echt 2005. Hij wisselt dat wat af. Maar ik vind nog steeds, als hij die oude Beatle-nummers doet... dat dat nog altijd wel redelijk goed klinkt. Dus, ja. Uh...
3: ja, hij zingt toch eigenlijk beter dan ja. momenteel. Dat is toch wel, wel erg om te het constateren.
2: Het is wel heel erg om te constateren, maar het is ja. wel zo. Dat betekent overigens dat we een nieuwe aflevering gaan doen... van uh, de Abbey Road-sessies. We zijn inmiddels bij aflevering drie. We hebben net de single gehad uh, die ertussen kwam: The Ballad of John and Yoko en Old Brown Shoe. En nu gaan we over naar Oh Darling en Octopus's Garden. We beginnen met uh, Oh Darling. Want we doen het, ik doe het altijd een beetje in chronologische stijl. Dus uh, op een gegeven moment zijn ze begonnen met het nummer. Op die datum neem ik als uitgangspunt. En zo gaan we de hele sessies door eigenlijk. En uh, Oh Darling was de echt de volgende die aan de beurt was. En die is eigenlijk geschreven eind december, december waarschijnlijk, 1968. En door Paul McCartney geïntroduceerd op 3 januari in een koude Twickenham studio in een beetje 50-jarige stijl. En ja, daar speelde Paul het voor het eerst. Laten we even luisteren hoe die dat deed. is het nog niet helemaal, maar de muziek al zeker. redelijk, ja. piano gebaseerd. John en George laten zich nooit heel erg positief uit over McCartney. maar in dit geval waren ze toch wel redelijk uh, positief, George zeker. Hij vertelde er wat over uh, in het volgende interviewfragment.
5: Oh Darling, to me is another Paul song, which is typical sort of the 1950 to 60 period type of song, the chord structure and everything, it's really nice. Uh, you know, those groups, I can't remember their names, uh, they like the moon lows. And like, yeah, you the know, there was a period, there the was hundreds of monotones. Yeah. But well, it's typical yeah. sort of 1955 mm -hmm. mm -hmm. type song. Uh, Happiness is a warm gun, there was a the feel of that. Yeah, thing, yeah, yeah. But yeah. yeah. the vulcan. World, yeah, that's so it. Yeah. But this is... More really just um, Paul singing. We do a few in the background, which are you can just very quietly, but it's mainly Paul shouting. Ja, ja.
3: shouting zou hij doen,
2: inderdaad. <laughs> ja, daar komen we nog uitgebreid op terug. Dus we zijn op 3 januari, en dan, komen we, dan komt Paul vier dagen later, komt hij weer terug met het nummer. En die leert een beetje hoe aan de anderen hoe het gespeeld moet worden. Hè? En dat doet hij altijd op zijn specifieke manier. And Ringo die drumt all may. Oh,
0: Deep, me. I you minor. me when I tell you. See that goes C minor to F
3: speelt daar bas eigenlijk,
2: John. Het ja. zou George wel geweest kunnen zijn. Want George speelt uiteindelijk ook uh, ja, bas op het nummer. Dat klopt, ja. Ja, begonnen op 3 januari, geëindigd op 11 augustus. Hè. Dus uh, 3 januari is uh, voor het eerst bij de Get Back opname en dan uh, uiteindelijk 11 augustus voor het allerlaatste. Dit is ook een historisch nummer omdat dit het aller, allerlaatste nummer is waarop John Lennon met de Beatles meespeelt. Dus uh, op 11 augustus, dus, dus ook wel weer uniek. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst, uh, waar haalde Paul zijn inspiratie vandaan? Uit interviews en uit onderzoek blijkt dat hij net een nieuwe LP had gehoord van Frank Zappa. Helemaal in de 50 jarige stijl. We weten dat McCartney die hele LP in december heeft beluisterd. Dit is een nummer wat een beetje ook in die buurt komt en wat, wat ongeveer die stijl aangeeft van Frank Zappa. beweren dat hij de muzikale structuur dat hij die gehaald heeft van Charles Brown Please Come Home uit
0: 1961. The Christmas
5: baby's gone I have no to wish me Once again.
2: Will be singing. Het zijn allemaal uh, inspiratiebronnen uh, voor McCartney. Hij heeft in ieder geval wel het idee. Ik wil een beetje galm op die stem. En hij krijgt die mogelijkheid om dat uit te proberen op 15 januari. Want dat is wel bijzonder. We weten allemaal dat in de Twickenham Studios. Daar werden filmopnames gemaakt. En er zaten natuurlijk ook geluidsmensen bij. Dus die namen dat op. Maar er werden geen officiële plaatopnames gemaakt. Hè, in die Twickenham Studios. Nee, maar nee. Glyn Jones. Die kreeg rond 15 januari de opdracht om apparatuur naar binnen te brengen. Die wel die geluidsopname zou kunnen maken. Ik geloof niet dat er ooit gebruik van is gemaakt, maar hij gaat het een beetje uitproberen. Hè. Dus die, die apparatuur gaat hij uitproberen en McCartney is daar al iets eerder. En dan testen ze en dan zegt McCartney: Wil jij eens voor mij uh, met um, O'Darling oh die galm gaan uitproberen? Want ik wil daar een galm bij laten klinken. Nou, dat vindt Glenn John zo leuk. Dus uh, ze testen de apparatuur en uh, dit is die opname, een stukje van die opname van 15 januari.
4: Oh, oh, oh. Yes, Just Glenn. Call it until I tell
0: you to start again, okay? Michael, can you turn over? Okay. I'm, I'm turning now. What well, darling. Please believe me. Please believe me, darling. I'll never let you down.
1: I'll never let you down.
0: Believe me man, You know what? I nearly broke down and cried.
2: Je heeft al een beetje dat, dat einde in, in gedachten Want dit einde komt eigenlijk van Elvis Presley Hij heeft dus niet alleen de gram van Elvis Presley, van One Night Maar ook het einde, dat kopieert hij eigenlijk één op één Want luister even naar het einde van One Night van Elvis Presley
0: One Night
2: Heeft het dan wel iets andere akkoorden gebruikt hiervoor? Iets, ervoor? maar de basis. Want ja. het grappige is, hè, dus als, als ze het op 23 januari spelen, dan valt het George Harrison in één keer ook op. Hé, hey, dat is one Night, zegt hij. Oh, ja. Dus twee keer, de eerste keer doet Paul misschien alsof hij het niet hoort. De tweede keer <laughs> zegt hij het wat luider. Luister even naar de opname 23 januari. En Oh Darling wordt gerepeteerd. Oh Darling.
0: Oh, I'll never let you down. D, 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 to be mine, believe me when I eat. like
1: uh, the bass drum on the bass do
0: the first to the when you don't don't do 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 do
1: do 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 exactly
0: like
5: one night uh, okay
2: Je reageert er, nee, er niet echt op, Nee, je reageert er niet echt op. Maar uh, het viel George ook op. Misschien herinneren jullie ook een beetje uit het nummer... de tokkelen van het gitaar door John op het uiteindelijke nummer. Misschien is het een vorm van fingerpicking of zo. Nou, luister jullie even, want uh, ik heb het even geïsoleerd. Uh, eerst even hoe John het uh, dan uiteindelijk uh, speelt op, uh, op de plaats. Dat is het, hè? wat we dan uiteindelijk in die verborgen, in die mix bijna horen. Hier hoor je John voor het eerst en, en dat hij met dat tokkelen komt. Dus dat vind ik ook zo leuk. Hè? Dat altijd, dat we kunnen hier eigenlijk door die uh, Get Back and Let It Be-opname... kunnen we eigenlijk een beetje horen hoe nummers ontstaan. En uh, we, we horen hier dus John die voor het eerst met dat tokkelachtige themaatje komt. Uh, en we horen dus die hele ontwikkeling van het uh, nummer, van dat gedeelte.
0: Oh,
1: Please believe me. It's like a tribute to Otis Redding. <laughs> I'll never do you no harm. Okay. That, that? Believe
0: me when I tell you, like eight, six, I'll never do you that's great, that's no harm.
5: doing the D. <laughs> yeah, no.
0: okay, uh. Oh, darling.
2: De inspiratie bij Paul zegt hij zelf dat dat kwam van Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Ik kon dat niet direct ontdekken totdat ik het Animals nummer hoorde en daar vond ik de piano akkoorden wel weer heel erg lijken op uh, oh Darling. Dus laten we even luisteren naar de Animals. Jaar lang gedacht dat... ...niet Paul de piano speelde... ...maar John. En dat kwam door... ...een foutje van Mark Lewis in zijn boek... ...The Recording. Oh, echt waar? Ja. Ja? ja. Dus die zei... Uh, ...John op piano... Paul op bass en dan John en George op gitaar. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En we kunnen het nu ook... Het is natuurlijk achteraf allemaal heel makkelijk te verklaren. Maar we kunnen het nu heel makkelijk verklaren... door de geïsoleerde versie te laten horen van de piano. Want dan horen we Paul meezingen met een soort guide vocal En... Nou, dat geeft eigenlijk alweer dat hij zeker de piano heeft gespeeld. Het is ook echt Paul die gedurende de Letter B-opname eigenlijk voortdurend de ja, piano hij speelt. hij speelt het zelf natuurlijk, ja. Speelt het zelf. Ja. ja, en niemand uh, zou er ook aan denken waarom, waarom John dat zou doen. Maar goed, uh, doordat uh, Mark Lewiston die fout heeft gemaakt, hebben we dat dus 30 jaar lang gedacht. En uh, George speelt de bas... Uh, dat weten we nu ook. Dat is wel definitief, alhoewel er ook gedacht is dat uh, Paul nog een keer die bas heeft overgedupt. Dus dat, uh, dat niet uh, George dat echt speelt, maar Paul. Maar goed, daar zijn speculaties over. Laten we eerst even luisteren naar het stukje piano. Uh, waarbij Paul echt die guide vocal hoort zingen. One, two,
3: het is dus gewoon de overspraak van de microfoon eigenlijk, ja. omdat hij er dichtstbij ja. zit.
2: Omdat hij er dichtstbij zit, zingt hij dat mee en ja. dat valt uiteindelijk weg op de, op de hele uiteindelijke mix. Hè? Ja. Dus dat is wel heel erg leuk dat we nu die aparte sporen hebben waardoor we dat kunnen laten horen. Uh, ja, Chris Thomas die deed de productie, hè, die, die produceerde eigenlijk uh, dit nummer. En die zei tegen Paul, kun je niet zo'n stem opzetten als bij I'm Down? Uh, nee, ze Paul, dat kan ik niet meer, want toen zat ik midden in een tournee en had nog die rauwe stem. Uh, maar dat zette hem wel aan het denken. John zegt uh, uiteindelijk dat hij het veel beter had kunnen zingen. En Ringo ja. vertelt het verhaal dat hij iedere middag eerder kwam om zijn stem rauwer te laten klinken. John Lennon en Ringo Starr over O'Darling.
1: O'Darling oh, was een great one of Paul's that he niet sing too well. Ik dacht altijd dat ik het beter had better. It was more my style than his. Yeah. He wrote it, so what the hell, he's going to sing it. Right. If he'd had any sense, he should have let me sing it. Paul wanted a particularly raw sound on his voice, as if he had been performing the song on stage for a week. So he came into the studio a couple of hours early to rehearse his screaming.
3: Maar ik waardig ook altijd dat John dat heeft gezegd, hè? Ja. Vind ja. Ik. Bovendien vind ik hem, inderdaad,
4: Chris Thomas zegt ook: zing uh, het als I'm down. Een McCartney nummer. Ik bedoel, zo, hoezo is het nou typisch Lennon, dit nummer? Of had hij dat beter gezien? More Je, het... My
3: Style, ja. Ja, dat, ja. ik vind misschien. Maar, uh, dit soort nummers in de cavern wel meer zongen of zo, maar. Ja, John had het prima gekund, maar ik vind niet ik dat ze. De... Maar had John het beter gekund? Ja, dat weet ik niet. Betwijfel het. Ik
2: toch ook.
3: Ja. He? Hij zegt ook van... Uh, it's one of Paul's that he didn't sing too well. Dus ja. eigenlijk zegt hij van... Paul zong het ook niet goed. Nee, nee. Nou,
2: Hoe bizar. had hij dan moeten zingen? Ja.
3: Nou ja, je hebt op die Abbey Roadbox zo'n take... waarvan je wel meer hoort dat het een jaren 50 nummer is. Dat heb ik eigenlijk nooit zo in de definitieve versie zo gehoord. Omdat er ook heel uh, zo'n slaggitaan is. Van, bam, dat is echt wel heftige typische niet jaren 50 sound. En daar zingt hij uh, het ook meer als een... Een beetje als een crooner. Ja. En dat heb je in de ja. uiteindelijke versie natuurlijk helemaal niet meer. Nee. Dus, uh, maar ik denk misschien... dat,
2: dat John Lennon helemaal erg had gevonden, toch? Ik bedoel, die, die had dit echt als een rocker. Ik bedoel, de, hoe had John, had John het dan als een crooner willen zingen?
3: Ja, misschien meer. Misschien als een per, Misschien een beetje to know him is to love him. Of to know her is to love her, of zo. Ja. Beetje in die stijl.
2: Niet in de twist and shout stijl.
3: Dat geloof ik niet. Nee, hè? Nee. Ja, ik denk ik. dat hij het bedoelde dat hij het dan op een hele andere manier had gezongen, denk ik. Meer, ja, ja. meer met een normale stem dan met het, een schreeuwstem.
2: Zou het een beetje jaloezie zijn
3: geweest? Ja, hij vond het wel een heel goed nummer, denk ik. ja zo <laughs> ja. 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 So great one of Pauls. Ja, het is, ja. uh, voor Lennon is dat natuurlijk een enorme lof, voor McCartney.
2: Ja. Nou, Ellen Parsons heeft vaak het verhaal verteld hè, dat McCartney dan vroeg in de studio kwam om zijn stem te oefenen. en dan uh, zat hij schreeuwen en zo. Ik denk ook, en dat, dat denk ik echt, dat. We hebben daar een tapeje van, hè, waarin McCartney dan gaat oefenen, hè, dat hij gaat zingen. Ik vermoed dat dat van Ellen Parsons afkomstig is. Die was tweede tape-operator. Dus ik kon heel makkelijk natuurlijk een gewoon cassettebandje mee laten lopen. En, uh, en die dacht, nou, hoe vaak moet ik nog bij de Beatles assisteren? Dit wordt mijn uh, hè, uh, Hour of Fame. Ik kan natuurlijk nu een bandje mee laten lopen. En dat ooit is. Uh, ik denk dat het vandaan, vandaan komt. Want ik kan me niet voorstellen, Jeff Emerick heeft later wel iets verkocht hè, van de Abbey Road uh, sessies. Maar uh, niet in. De Dit is ook een heel andere kwaliteit op een of andere manier. Dus ik, ik vermoed. Als het iemand zou moeten zijn, dan zou het Ellen Parsons moeten zijn die het gewoon even laat meelopen. Want hier liep natuurlijk niet voortdurend een, een tape mee, want dit was nee. alleen om te oefenen. Ja. Dus iemand moet gewoon echt speciaal een tapeje hebben mee moeten laten lopen. Nou ja, als je die tape uh, weer onder de instrumentale backing tracks zet, ja, dan gaat hij wel helemaal uit zijn dak. Dus dat is wel heel grappig. Dus we laten even Paul McCartney horen dat hij aan het oefenen is en dan... Uh, amazinged with the backing track.
5: It sounds alright. Is that three and a half though?
0: Yes, it sure is. Yes, you better believe it. Come on, folks. Let me hear it. It's like carry it away, don't away, don't ah, away. You told me! Told you told me! When you told Yeah.
2: over de top, hè? Ja. Come on, okay. Ja. Michiel, die tekst, hè? Is daar nog iets over te zeggen? Is het... Um...
4: Nou, één gespeculatie die ik heb kunnen vinden... is dat men denkt van... ja, het zou een soort traditioneel... jonge meisje verhaal kunnen zijn... wat waar Paul McCartney, een soort liefdesverhouding... die op het punt van breken staat... Maar er is ook al gespeculeerd dat het misschien over John zelf zou gaan. Hè? Ja. Uh, er zit ja, natuurlijk dus zin in John van... Lennon. Ja, gericht aan John Lennon. Hè? You didn't need me anymore. Hè? Ja. Dat is dan wel zo'n zinnetje dat even de wenkbrauwen doet fronzen. Van wat bedoelt hij daarmee? Is dat misschien een verwijzing naar ja, een Lennon die misschien meer gericht is op Yoko... wat minder op zijn oude schrijfmaatje? maar het blijft wel een beetje speculatief, want ja. ik, we nee. hebben daar McCartney nooit over gehoord. Nee nee,
2: nee, 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 dat is waar. Volgens ja.
4: mij kennen we überhaupt niks qua heeft McCartney ooit over dit tekst gezegd. Uh, nee, wat direct inspiratie nee, nee, was. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Volgens mij niet. Nee, nee. niet nee. zo
3: heel veel gehoord over dat nummer nee. überhaupt. Nee, nee. Hij
2: heeft je... het ook nooit meer gezongen later. Hij brengt nee. het ook niet te sprake. En hij heeft geen interview gegeven over Abbey Road. Dus George en John wel. Dus uh, ja, we het weten zou dan wel heel, niet. heel
4: erg verdekt zijn dat je. Ja. Want om Lennon nou een darling te noemen, dat is ook weer zoiets. Uh,
2: ja, is, maar uh, nu zeiden sommige, dat hij, sommige interviewers, he, ook van, van het mannelijk slat, dat hij die wel eens darling noemde. He? Dus, ah, ja. uh, die, dus het, in die zin, he, een beetje ruim denk ja. zou het kunnen.
3: Ik denk gewoon dat, het een, uh, dat hij zich inleeft in een songschrijver in de jaren 50, en dat het gewoon over een meisjejongen ja. ja, gaat hoor, eerlijk gezegd. Kijk. Ja, denk ik. ik. Dus
2: vergeten maar, hè?
3: Ja. ja, nou ja. Ja. Hij, hij heeft in ieder geval niet bewust gedaan, denk ik. Als hij dingen doet, dan uh, is het vaak ook misschien onbewust dat het wel in zijn teksten naar boven komt. Maar ja. daar staat hij zelf niet zo heel vaak bij stil of zo. Nee,
4: nee ja. inderdaad. Op, op Ram doet hij dat natuurlijk wel. Hij heeft hij een paar keer heel indruk naar John verwezen. En dan doet ja. hij dat toch wat minder uh, subtiel dan hier.
3: dat is vrij expliciet. Ja, dat is waar Ja, dat John denkt dat, hey, dude, over hem gaat en zo bijvoorbeeld ook. Dat ja. zou ook. Ik denk niet dat Paul dat bewust heeft gedaan, maar misschien wel. Dat het wel heeft meegespeeld. Of zo. Ja, ja, maar dat is de vertrekpunt van het nummer al iets in
4: de sfeer van John en zo. Ja. Dan kan je best een met individuele Julie. zin aan John relateren. Ja. Maar ze dus moet ik het voorstellen dat hij hier het uiteengaan van, een, van het zongschrijfpartnerschap met Lennon zou nee, bezingen. Dat is niet. toch een beetje onwaarschijnlijk. Ja. Denk ik, maar.
2: ja. Het nou. hield hem wel bezig. Hè. Uh, het volgende nummer wat hij dan schrijft is You Never Give Me Your Money. Gaat ook over, hè, over de, de zakelijke situatie in, in, bij Apple. Dus het is niet onlogisch dat hij iets autobiografisch schrijft. Maar uh, ja.
3: En dan zijn het vaak een paar regels of zo. Ik denk dat You Never Give Me Your Money ook een paar regels daarover gaat. Over je funny paper en... Yeah. Daarna van, I never give you my pillow, I only give you my situation. Waar gaat ja. dat dan over? Ja, dat, ja, dat, dat is ook waar. Dat is ja. ook
2: waar. Ja. Goed, nou, we hebben het in ieder geval even aangekaart. Uh, ik wilde die twee stemmen, want we hebben nu take 4 uh, op de anniversary box... en take 26, de officiële uitgave... En uh, die heb ik onder elkaar gelegd, tenminste het einde. En wat bleek, die, die passen perfect onder elkaar. Dus de Beatles hebben waarschijnlijk, of uh, Giles Martin heeft hier wat gerommeld met de backing track. Of het is echt dat de Beatles zo steady speelden dat, dat je het hele einde van de één... onder uh, een nummer wat, wat, wat 22 takes verder is opgenomen... Uh -huh. precies exact klopt. Tot en met de pingeltjes op het eind. Nou, die twee heb ik even op elkaar gelegd, onder elkaar gelegd. En dan hoor je op het ene kanaal... dus je moet wel even het koptelefoon beluisteren. Hoor je op het ene kanaal take 4... en op het andere kanaal take 26, de uiteindelijke take. En dan hoor je ook het verschil van... Uh, dat hij eigenlijk veel meer tekst gebruikt op het eind en dat hij, nou ja, dan hoor je ook echt het verschil tussen de, de eerdere zangvokalen uh, van McCartney en uh, de latere. Jongens, de, de, die 26 is, is natuurlijk, hè, maar dat, goed, daar heeft hij ook dagenlang over gedaan. Maar uh, dat is met veel meer inzet en ook veel meer tekst uh, zelfs. Dus uh, vond ik wel interessant. Uh, jongens, die pingels op het eind. hè? Ja. Wat is dat? dat Even een leuke vraag voor jullie.
3: Ik denk dat dat aan de onderkant van de gitaar is, waar de snaren wat hard zijn eigenlijk. Na die, ik weet niet hoe je zo'n ding noemt, zo'n brug of zo. Als je daar de snaren aanraakt, dan heb je
2: ding, 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 ding Een
3: soort... Ja, toch? Is dat het niet? Ik vind het geweldig.
2: Laten we nog... even. Ja, oké. Okay. Uh, want dit is echt... Michiel die kijkt erbij van... Wat, ja. uh, wat, wat <laughs> heb je erover, over, man? Zou niet gewoon kunnen zijn dat je een piano nou, opent? Een heel elletje... grappig. Heel grappig. Dat denken heel veel mensen. Hè? Dus dat het een piano is... waar misschien met een metalen voorwerp of zo... tegen die aan nou, wordt... Uh, zou ook kunnen. Maar dat is het niet. Uh, laten we nog even luisteren naar die eind... Uh, ik heb wat verschillende versies van dat, die eindklanken.
3: Ja, ik denk toch echt gitaar hoor. Ja,
2: het, je hebt helemaal gelijk. Yes. Uh, ja, ja, want ik, heb, ik moest het ook navragen hoor. Ik heb het oh. aan uh, Diederik Nomde nagevraagd van de Analogs. En die zei: Ja, Jacques Bico heeft er even lang over gedaan om te ontdekken wat het nou precies was. Nou, het bleek inderdaad wat jij zegt: een Bixby Tremolo moet je gebruiken op een Epiphone Casino gitaar. En alleen om die combinatie, dus bij geen enkele andere gitaar, kan je dit bereiken. Dus ja. je moet het echt op die twee met elkaar verbinden. Vond ik heel erg leuk. Maar ja. een
3: Bixby is zo'n uh, Tremolo effect, zo'n hendeltje, weet je wel, aan je gitaar. Dan kun je. Het geluid zo mee doen. Ja. Ja. Oké,
2: okay, maar dan met zo'n fret of met zo'n ding die je erop op zet.
3: Nou, de snaren staan aan de onderkant van de gitaar, wat omhoog, weet je, zo'n. Zo kan of, ja. kam of ja. zo houdt het ja. omhoog. Ja. Ja. En daarboven speel je, maar aan de onderkant daar lopen de snaren zo naar één punt toe. Tops geweest toe. Ja. En daar staat het echt gewoon heel erg op spanning. Heel erg. En als je die snaren dan aanslaat, dan krijg je echt zo'n ding dong 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 dong. Zo'n geluid. Ja. Ja, ik denk dat. En dat met wat uh, reverb erop, dat dat het effect is, maar.
2: Ja, misschien wel door een Leslie speaker of zo, kan natuurlijk ook. Ja,
3: misschien. Ja. Daar hebben ze wel een effectje overheen gegooid? Ja,
2: wel heel erg leuk. En, en heel knap, natuurlijk, weer om dat te vinden. Ja. want het is precies op het goede moment. en Het past ook zo perfect. Hè? Het is echt. Uh, ja. Mark Lewis maakt ook nog gewacht van dat ze tijdens het nummer, dat de opname van dit nummer, speelde John in één keer een nummer tussendoor. Games People Play van. Joe South, en die op dat moment in de hitparade stond. Die is niet bekend, tenminste, we hebben het niet van de Beatles, maar ik wilde toch even laten horen wat, wat voor nummer op dat moment veel indruk maakte op, uh, op John Lennon en zodanig dat hij het uh, in één keer spontaan begon te spelen. was dus John even helemaal gek op dit nummer. Dat is wel grappig, hè? Dat hij dan in één keer zo'n nummer begint te spelen. Ik hoop dat we dat soort dingen dan nou ooit een keer... Ja, kijk, ze doen dat natuurlijk nu niet op zo'n anniversary box, Want uh, dan moeten ze extra uh, betalen. royalties ah, ja. betalen, et cetera. Ja, maar het zou natuurlijk wel leuk zijn om, om dat soort dingen ook te tussendoor af en toe even te gooien, Goed, dan wil uh, Paul McCartney op een gegeven moment... Uh, drie sporen vrijmaken uh, om de focals te, uh, te doen. Dus hij wil elke dag een focal opnemen. Dus, en dan op het, naar de derde dag wil hij kijken... welke stukjes van al die drie dagen kan ik achter elkaar zetten. Dus dan kopieert hij van de een naar de andere spoor... en dan uiteindelijk krijgt hij een heel goed spoor. Dus de uiteindelijke focals bestaan uit verschillende dagen... dat hij dat ah, heeft okay. opgenomen. Maar voordat hij dat doet... Uh, heb ik even nagaan wat stond er dan op al die sporen. Acht sporen. Dus we beginnen met de bas van George. One, two. Dat was spoor 1. Spoor 2, de drums van Ringo. John en Pol Spoor 6, guide Vocal Pol. Spoor 7: Definitieve Vogel Pol.
0: You didn't need me anymore. Well, you know, I need a lip broke down and cried. When you told me you didn't.
2: De backing focus eh, Billy Preston. voorheen gaan. Uh, wat hij dus deed, was de guide vocal. Die wisten die en die gebruikten die dus voor een definitieve vocal van een van de dagen. Het ogen van Billy Preston moest er ook aan geloven op spoor 3. Want dat gebruikte hij ook voor een uh, definitieve vocal. En dan spoor 7. De dat werd de uiteindelijke definitieve vocal. Dus hij bounced een beetje. Dat betekent dat hij van de een naar de ander kopieert. En zo een allerbeste vocal kreeg op spoor 7.
3: Nou. Oké, okay, dus Billy Preston doet nog wel mee eigenlijk met de, met de sessies. Ja, tot aan het, het einde. einde. Tot ja. aan het
2: eind. Maar het heeft het niet gehaald, want McCartney vond de vocale belangrijker dan het orgel. En ja. want we horen het orgel dus wel op uh, take 4 hè, van, ja. van, de van de Anniversary Box. Dus vandaar dat ik hem toch eventjes kon laten horen.
4: Ja, topnummertje, toch, jongens? Ja, is mooi, hè? Die, die, die vocale, joh. wat zo goed. Ja. Van dat hele rauwe, dan, dan meteen weer naar dat hele pure. Hè? Dat is, ja. schakelt gewoon door die
2: registers. Hoppakee, in ja. de seconde. Ja. Hij was dan echt op zijn top. Hè? Want dat krijgen we over een paar afleveringen. Krijgen we ook Golden Slumbers. Daar hoor je dat ook ja. zo perfect. Hè? Ja. Dus echt wat jij nu zegt. Ja. Dat hele, bijna van liefelijk naar rauw, naar, ja. naar rocker. Naar, oh, ongelooflijk. Dat ja. is echt, ja, hij was op. Op de top van ze kunnen echt. Zeker. Echt fantastisch. Ja. Ja. Want nog even. Hè, als we teruggaan naar, naar
4: Why Don't We Do It In The Road. Ook een geroemde vokaal, en Die heb jij eerder behandeld. Uh, vorig jaar nou ja, Afgelopen jaar. Ja. Daar hoor je dat ook. Hè, van, dat op een gegeven moment die facet. We ja. dat schakelen. Gewoon een tak. Gewoon, ja. Dat je dat zo kan. Het is echt. Uh, ja. Dat hoor je hier. oh ja Hier ja. is het is meer de pure rock-and-roll stem eigenlijk. Uh,
2: maar ook heel hoog. En, en ook heel zuiver. Ja. En niet over de top. Maar hij heeft dus verschillende dagen gebruikt. Hè? En elke keer heeft hij van, van elke dag heeft hij het allerbeste stukje gebruikt. Dus uh, zo kreeg hij een, een top vocal eigenlijk. Hè? Want oh, dus het, eigenlijk is, is het, wel het is een dus niet meer, nee, Ja, het is ja. een samenstelling van verschillende dagen. Want, dat,
4: bij, want zo kom ik eigenlijk op. Bij, bij Why Don't We Do It is het toch ook zo? Dat facetje dat komt uit een eerdere take. En dat plakt hij dan aan een... Uh, dat kan dat ik me, dat, me niet kan meer ik meer me herinneren. kan herinneren. Okay. Van, maar goed, uh,
2: dat zou kunnen. Oké, okay, maar kunnen. Dus, hij, hij wel, ja,
4: dus hij compileert wel. Dus, uh, ja, hij compileert
2: wel, ja. Ik bedoel, hij ook in de begintijd heeft hij het nooit aangedurfd om dit live te spelen. Nee. Want dit is echt nee. topwerk. Bedoel, dit, dit krijg je bijna niet live. Zo. Want, en we weten hoe een perfectionist hij is. Dus dan wil hij het, hetzelfde als op de LP. Want anders,
4: ja. Ja. Maar ook het dan weer kunnen knippen en plakken. Ik bedoel, om, dat, om dat goed te doen. Dat het geloofwaardig en goed klinkt.
2: Ja, maar je Want... moet je wel voorstellen, hij gebruikt dan hele gedeeltes. Hè? Het is niet zo dat hij één zinnetje daarvan... Nee, maar nee. hij gebruikt dat gedeelte daarvan. En, ja. en dan kan hij heel makkelijk... Het is het wel samen te stellen, hoor. En dan is het wel Jawel. te doen. Ja. Wel te ja. doen. Ja. En dat Goed, doet ja.
4: hij neem ik aan zelf. Hij draait daar aan de knoppen. Ja. ja,
2: maar dat doen mensen Geen voor. Hem. Aanwijzing, bedoel, aanwijzingen. He, maar hij geeft aanwijzingen. Dit stuk wil ik, uh, ja. ik er tussen hebben. Okay. En dan uh, doet die tape operator dat uh, samen met Jeff Emmerich. Ja. Nee, die met Jeff Emmerich met Chris. Uh, ja, ik weet niet. Ja. Jeff Emmerich was hier niet bij. Dus, uh, dit,
4: maar dat is ook alweer grappig. Dus het doet een beetje afbreuk aan. Uh, want het klinkt een beetje als een one-taker bijna. Ja, maar het is natuurlijk ja dat is het niet. Dat is het niet. Dat ja. is het
2: niet.
3: Maar goed, ja. dat is bij heel veel dingen zo natuurlijk, hè? Het lijken ja. allemaal one-takers in de popmuziek. Er zijn heel veel samengestelde vocalen. Ja, ja, en, en, ja.
2: en uh, bijna al het baswerk van McCartney is, is gewoon los ingespeeld. Net dat het goed was. Dus ja. werd ook niet live meegespeeld eigenlijk. Nee. Hè? Dus het is, uh, ja, zo was het. Maar ja. wel uh, gewoon in ongelooflijk knap uh, gedaan. Ik, ik had ook niet uh, gezien hoe John dit had moeten verbeteren. Dat, nee. dat had ik niet... Uh, nee.
4: Die nee. had in ieder geval niet zo... Uh, Zo'n compilatie van zijn eigen vocalen. Zes nee. keer. daar deed hij gewoon het geduld nee. al
3: niet voor, denk ik. Nee. Nee. Dat was nee. een, uh, misschien een drie teken geweest. Ja. <laughs> <En
2: dan>, uh, <laughs> Verderop. Ja. ja, want hij was heel, heel snel, was ja. hij ja. daarin verveeld en had hij, het, uh, had hij het gehad. Ja, en hij had zijn stem misschien willen vervormd, willen zien of weet ik wat. Hè. Ja, en dat is dus bij McCartney niet het geval. Hè. Die, uh, zelden dat hij zijn stem echt uh, door een of andere tremolo of weet ik wat, of door een of andere Leslie Speaker of weet ik wat. Nee, nee, niet nee. Vaak. nee, nee Nee, nooit, nooit, het eigenlijk.
3: begin hier natuurlijk wel met O oh Darling... tijdens de Led Zeppelin uh, sessie. Ja, dit, dit, is, dit, dit is wel de galm,
2: hè? de galm. Want die ja. zit er nu ook op. Maar die zit er veel minder op. Ja, maar minder. die zit er wel op. Die ja, zit er wel op. ja dat, Daar krijgt hij inspiratie bij Elvis. Goed, jongens. We gaan over naar het uh, tweede nummer. En het laatste nummer in deze aflevering. En dat is uh, Octopus's Garden. Uh, Ringo's tweede nummer. Geschreven in 1968... Michiel, jij weet er misschien nou, iets van.
4: Ja. Het is volgens mij die sessie dat hij boos wegloopt bij de White ja. Album. Hè? Ja. En, uh, ja. Is dat dan ook meteen de sessie waar hij uiteindelijk terugkomt... en zijn bloemen, zijn drumstel ja. onder de bloemen ja. vindt? Zeg maar. ja, ja, ja. dus, dus dan, dan gaat ja. hij even op vakantie naar, ja. Sardinië. naar Sardinië. Pieter Sears heeft daar een jacht liggen. Even helemaal naar uit. Ja. En eigenlijk heeft hij het zelfvertrouwen verloren in zichzelf als drummer. Dat, dat is een beetje het probleem. Uh. Ja, dan komt die bekende conversatie met andere Beatles. Hé, hey, ik dacht dat jij dat, dat ik het probleem was. Oh, ik dacht dat jij vond dat ik het probleem was, et cetera. En uh, zo, uh, zo vindt hij zijn, zijn zelfvertrouwen eigenlijk weer langzaam terug.
2: Ja, maar die, die, die Octopus's Garden, dat heeft iets te maken met een kapitein die hem dat vertelde. Ja, die dat, vertelde het dat van scheep.
4: ja. Van, Eigenlijk van, de, van het leven van, van van inktvissen onder op de bodem. Die uh, eigenlijk kleine dorpjes voor zichzelf maken door allerlei glimmende objecten te ja, verzamelen. tuintjes. Ja. Dat ja. is ook zo hoor.
2: Ja, dat ja. Ja. Ja, is echt waar dus. Ja. Ja.
3: Ja. Ik heb het later wel een keer in een natuurdocumentaire gezien. Toch? Oh ja.
2: <lacht> Klopt. Ja. Ja. Maar het is toch grappig, want Ringo gaat dan zelf componeren. Hè? Ik bedoel, want hij heeft dat in vier jaar of zo niet gedaan. Nee. Dus, dus misschien denkt hij wel, nou dan moet ik mijn kansen maar eens wagen op het gebied van uh, compositie. Want uh, hij komt dan met dit nummer. Dus uh, hij schrijft dat misschien al in Sardini of direct als hij terugkomt. Ja, maar, maar ik heb wel heel erg het idee dat hij met een
4: hele uh, een ruw idee komt: ja. van nou, dit is zo'n beetje de melodie. Dat klopt. En natuurlijk het hele arrangement, dat het, het hele nummer <laughs> maakt. En, maar dat vind, vind ik ook wel mooi, mooie, dat, dat doen de Beatles samen ja, met hem. Ja, dat, He? dat is waar. Dat is
2: waar. Dat is waar. Maar ja. het idee, het oorspronkelijke idee, ja. is van
4: hem. En de tekst is ook van hem. Ja, maar de melodie denk ik ook wel, in grote lijnen. Ja, Met misschien ja, ja, ja. een bruggetje hier ja, of zo. Hè? Ja,
2: dat zullen we zo horen. Ja. Dat is heel interessant. Ja, uh, laten we even Ringo nog even vertellen over Octopus's Garden.
1: Octopus's Garden kwam about omdat ik op on holiday. This famous holiday van het White Album I'd uh, borrowed from Peter Sellers, who was a friend of ours, uh, his yacht, he had a yacht uh, tied up in Sardinia, so I had a house and his yacht. So we'd go out in his yacht, and we'd have, you know, we'd go round to one of the bays, and we'd have lunch on the yacht, and then come back before it got dark. And uh, one day, you know, we're going for lunch, and there's all this meal on the table prepared, and looking a bit weird, so I say, uh, what is that, Captain? And he looks me straight in the eye and says, oh, that's octopus. Well, so I freaked out a bit. Octopus, you got to be crazy. You know, give us something we can eat, egg and chips. And we tried it. And as, as he said, which I forgot to mention, it's just like chicken, which it was. So from then on, we only had chicken, but... Later on in the day, I was talking to him, saying, look, we don't want octopuses anymore. And he got into telling me the story about octopuses, this old sea captain, about how they actually do uh, build gardens outside the caves, you know, or holes or whatever they're in. And they go around the seabed collecting uh, brightly colored stone cans now and things like that. And they put them all around like a garden.
2: Mooi verhaal van Ringo, maar hij, hij komt dus ook met dat nummer. dit is dus wel grappig, want je ziet dus aan het begin van januari 69 hè, bij die letters B, opname al die Beatles die komen met eigen nummers en dan spelen ze dat voor en dan lult iedereen er nog doorheen en dan is het nog helemaal niet. Dus ook bij Ringo. Ringo die komt op 6 januari dus met dit nummer en George die hoor je er gewoon doorheen praten. Want ik zou dan denken, goh, Ringo die komt nooit met een nummer, die kom nu eens met een nummer. Dus dan ga ik de aandacht hebben. Maar dat, dat doet George dan nog niet. Hij maakt het later overigens helemaal goed. Maar Paul wel, want Paul die speelt op, op orgel en die speelt een beetje mee. Dus dat is wel grappig. Laten we even luisteren naar, uh, naar Ringo. Uh, allereerste keer, 6 januari 69, dat hij komt met Octopus's Garden.
5: Well, I think, uh, you know, whatever permutation you put on your life, it still really works out uh, film
0: film
2: ja dus dat is de eerste keer hè, 6 januari dan geeft hij, het geeft hij de moed een beetje op uh, maar op 23 januari dus dat is 17 dagen later dan komt hij terug en dan heeft hij al wat meer belangstelling van uh, George Martin en George Harrison. Dus hij gaat stug door en uh, nou ja, uh, laten we even luisteren naar uh, 23 januari. Ik about het finishing? I don't know from not this weekend. I
0: don't know. There's
4: a problem with Glenn though because I'd like him you know he's starting the thing. I'd like him yeah. to finish it. It's silly really to change wars in the stream.
1: Did you know anybody? Put no. it down, probably. Can we have some more tea now? Like a pot here? Yeah. Bring it down, say, man. What? Or a mug of tea, something.
2: Dat hele opmaatje naar het refrein bestaat nog niet. Nee. Van
3: I ask my friends to nee, come. Nee, dat is
2: heel erg leuk dat je dat ah, ja. nu zegt. Want het is een beetje zoals Michiel het zegt. Het is in de basis. Hè? Het is ja. echt uh, zoals hij ermee kwam. Hè? Het is, het is een heel in zijn simpelste ja. vorm. Ja. Dan drie dagen later weer. En dan pikt George het echt op. Hè? Dus dan gaat George, die gaat ermee aan de slag. Het is wel grappig wat jij zegt... Uh, dat hij probeert dan meer iets met een couplet. Hè? Dus om, om, om er iets meer mee te doen. Ja. Dan alleen uh, dit hele uh, simpele. Dus we horen hier hoe George te werk gaat. <tied>
0: Keep let's it go, up. Let's go. <laughs>
5: We still host
3: George ligt er veel meer uh, structuur in. Hè? Ja. Denk van ja, maar we hebben iets ertussen nodig dat het is weer terugbrengt naar hoe het begon. Ja, eigenlijk is dat hier
4: weer een ontdekking van het is een Starkey Harrison-compositie. Zeker. Ja,
2: Als hij later geïnterviewd wordt over dat nummer, is hij bijna helemaal lyrisch. <lacht> hij ziet zelfs veel meer in die tekst dan wij met z'n allen. Is echt heel erg leuk.
5: Ja. Octopus's is Garden is Ringo's Song. Is the second Song Ringo Road. En dit um it's lovely you know it's again like Ringo he gets bored you know playing the drums and a home he plays a bit of piano but he only knows about three chords and he knows that's the same on guitar <laughs> and so uh, his main the main music he likes is country and western so it's really got country and western feel you know and uh it's Actually, it's. I think it's a really great song because, um, on the surface, it just it's like a daft kid song. But the lyrics are great, really. For me, you know, I find very deep meaning in the lyrics, which Ringo doesn't probably doesn't see. But all the things like. Resting our head on the seabed, mm. and something we'll be warm beneath the storm, which is really great, you know, because it's like this level is a storm, and it's always, you know, if you get sort of deep in your consciousness, it's very peaceful. So Ringo's writing his cosmic songs without noticing. <laughs>
2: <laughs> yeah. Uh <-huh. laughs> Cosmic songs, ja, zonder hetzelfde te weten. Ik snap wel yes, dat George precies. het
3: aanspreekt natuurlijk. Hè? Ja. Gewoon echt uh, spirituele boodschap. resting your head on the sea bed, gewoon ja. Nadenken over het leven. Ja. Ja. Ja, ze
4: hadden ja. allebei ook die behoefte, denk ik wel. Of van je terugtrekken uit de gekte van het Beatles zijn. Want ja. dat was waar Ringo eigenlijk ook mee bezig was, toch? Ja. Toen je op vakantie ging. Ja. Dus dat sprak George waarschijnlijk ook wel nou. aan. En
2: ik, weet je, ik denk toch ook dat George dacht... die ziet natuurlijk in Ringo ook een beetje zijn gelijken. Want die ziet ook dat hij genegeerd wordt. En, 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 en die probeert hem te helpen. Hè, zoals hij graag geholpen had willen worden. Misschien door Paul en John. Ja. Maar het uh, niet kreeg. Heeft, brengt hij dat nu wel aan Ringo over. Dus die, die gaat echt met hem mee in die song. En die brengt die song echt op een hoger niveau. En dat vind ik echt uh, geweldig. Want, want luister, op, op diezelfde dag. Hè, 26 januari. Dan zit, ik denk dat Pilly achter de piano zit. Uh, en dat dus ze wat uitproberen. En uh, George gaat aan een andere toonsoort, maar moet dan uiteindelijk weer terugkomen bij het origineel uh, van Ringo.
5: After the After that bit, after the, then you have to do that F G C. Otherwise, you never get out of it. It keeps going.
2: Yeah, you must be back. En dan, eh, bij de uiteindelijke opname... verzint George dit geweldige intro. Ik heb het er met Bertolf over gehad. En die zegt, dit maakt eigenlijk het nummer. Het is eigenlijk ongelooflijk knap gevonden. Het ja. begin. One,
1: two, 3,
2: four. Maar dan zien ze, dat is nog niet helemaal goed. Dus er moet drums bij. Ja, dan zijn ze nog niet tevreden. Want dan moet er ook nog een pas bij. En dan is het pas goed. Ik vind het ook zo leuk. Hè? Doodle, je ziet dus echt hoe, hoe ze dat echt hebben opgebouwd. Geweldig. George gaat verder met die solo. En John voegt er een mooi soort fingerpicking gedeelte aan toe. MUZIEK
3: Het is inderdaad het fingerpicking van, uh, yeah. van ja. Julia een beetje. Yeah. Ja,
2: hij doet er echt... Met uh, de bas.
3: Hij, ja. doet,
2: hij doet er echt moeite voor. En dat vind ik wel heel erg leuk. Want uh, het is geen nummer van, uh, van Paul. En voor George doet hij nooit wat. Maar voor Ringo wil hij zich dus ook inzetten. Dus dat vind ik, vind ik wel heel erg leuk. Alleen in tekst doet hij er nog wat uh, mager over, John. Ringo's
1: track is the next
2: one, The Octopus's Garden... Which reminded me, for some reason, of the Yellow Submarine
5: cartoon film.
1: Yeah, well, I think it's the bubble bubble, you know, the fact that it's under the sea bit. Uh, I suppose it is, really. Yeah. It
5: we... doesn't have any other connection.
1: No, except it's about the bottom of the sea, you know, and getting away from it all.
5: And uh, this is, in fact, the only song that Ringo wrote.
1: Yeah, well, it's, it's, it'll be a few years before his production is going <laughs> as fast as ours. It took George a few years. And uh, is this the only track on the Opie that Ringo sings on as well? John? Yeah, I think he does a bit of harmony here and there, because at the time I was away, they laid a few harmony tracks on some of the medley bits. Oh, yes. You know, yes. So I think Ringo's doing a bit of harmony here and there, too. It's a,
2: it's a pretty it's a sing-along sort of song. Isn't it? It's that a ring-along like... sing-along, mm -hmm. yeah. Oh, yeah. Very yeah. good folks. Yeah. yeah. Octopus's Garden. Yeah. Ring-along. Ring-along -along. Ring sing-along. Yeah. John zingt dus niet mee, dat zegt hij hier ook. Daar komen we nog even op terug. Maar George heeft wel weer een hele interessante gitaarsolo.
3: We horen de Miss Mills
2: piano op de achtergrond. Horen we ook, ja? Ja. Ja, ja, ja. Hij had grote moeite met die solo. En dat kunnen we horen als we de solo horen in take 2. Ja, hier heeft er gewoon de moeite mee. Dus wat doet George? Heb ik nu ontdekt. Kon ik nergens vinden, maar ik heb het nu ontdekt dat hij. liet de tape 12% uh -huh. jongens, hier is hij weer. 12% langzamer lopen. En nam het zo op, eh, ontdekte ik. En eh, helaas in de beschrijvingen van Abbey Road zijn allemaal heel slecht. Eh, wordt er niet, geen vermelding van gedaan. Maar eh, ik heb alle dingen geprobeerd. En dit is hem echt. Eh, de gitaarsolo zoals hij hoogstwaarschijnlijk is opgenomen. Dan is het wel wat makkelijker natuurlijk te handelen. Vroeger. En hoe ben je hier achter gekomen dan? Nou, ik heb het natuurlijk los en dan op verschillende snelheden. En je hoort gewoon, voor je gevoel, je hoort gelijk wat de goede snelheid is. Hè? Want als hij 15%, dan is hij, is hij echt te langzaam. Maar 9%, hè, want het gaat altijd over 3%, 9%, dan is hij nog te snel. Dus, en toen heb ik het nog even laten horen aan Diederik Nomde van de Analogs. En die was het me eens, het moet, waarschijnlijk is het 12% geweest. Het is in ieder geval, hij was veel sneller op. Hè? We horen hem ook gewoon versneld in de, in de uiteindelijke versie. Ja, Wiebo noemde het net al even, de Miss Mills Piano. Attentie Anne, hè, want die heeft daar een heel artikel aan gewijd aan die Miss Mills Piano. Paul McCartney speelde hem weer eens een keer en uh, voegde op spoor 8 extra basakkoorden toe. Dus hier de piano in stereo, dus aan de ene kant de gewone piano. En de andere kant heeft hij nog een keer extra de basakkoorden geaccentueerd. weer echt, echt zijn best doet hè? op zo'n... Uh, Die ja. uh, maakt een mooie piano-arrangement uh, daarvoor. Uh. Dus uh, ook geweldig. Ja, en dan kennen jullie natuurlijk dit stukje onderwater uh, koor. Hè? Ah! Ja. ja. Ik vroeg aan Diederik, want die moest het natuurlijk allemaal nadoen... Hè, van hoe hebben ze dat gedaan? En hij vertelde mij dat ze hebben gebruik gemaakt van een oscillator. En dat is een apparaatje dat zendt een puls uit. En die puls die onderdrukt het geluidssignaal voor een klein moment. En dat was een idee van Phil McDonald. En Diederik dacht dat het de oscillator was uit de Moog Synthesizer. Maar hij heeft het even nagekeken en 17 juli... Uh, is dit opgenomen en de MOOC kwam pas op 5 augustus. Het kon het niet zijn, dus dan is het een andere oscillator geweest. Niet uit de MOOC, dank Diederik. Ik dacht, hoe heeft dat nou geklonken zonder oscillator? Nou ja, dit is mijn eigen reconstructie. Ja, ik heb geprobeerd een beetje dus die stem weer in het gereel te krijgen. Het lijkt een beetje op John. Hè. John is een stem, maar ja. het is het niet. Ik dacht eerst, het is misschien ook langzamer opgenomen. Maar dat kan ik niet. Ik heb alles in leden geprobeerd. En dat kan ik dus ook niet eruit halen. Ik hoor ook niet wie dit precies zijn. Het moeten George en Paul zijn, maar ik, ik kan het er niet uithalen. Maar het is wel uh, grappig. Ik ben er lang mee bezig geweest. En ik kom er nog niet achter. Nou, als er luisteraars zijn die denken hoe het uh, is of het langzamer is opgenomen, dan hoor ik dat uh, graag. Uh... Ja, en dan zingt, tot slot, dan zingt Ringo het nummer Eerst Alleen. Dat is ook wel grappig, hoe ze met de vocalen met Ringo bezig zijn geweest. Eerst zingt Ringo Alleen, dan zingt hij met zichzelf mee, dus twee keer zijn stem. Dat hoor je als je bij een uh, Octopus's Garden with me, dan, dan vliegt hij een beetje uit, uit de bocht. Dus dat is wel grappig. En dan Ringo's stem gedubbeld met ADT, Artificial Double Tracking, plus... Paul en George. Een beetje dus zoals uh, With a Little Help for My Friends, uh, waarin dat ook eigenlijk allemaal is uitgeprobeerd. Dus ze doen van alles met de stem van Ringo. I'd like to be under
1: the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in. Knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see An octopus's garden with me
5: I'd like to be
1: under the sea In an octopus's garden with you In an octopus's garden
0: with you In an octopus's garden
2: with you Ja, dan zijn we er bijna. Uh -huh. Tot slot de prachtige backing vocals van George en Paul. Die zijn weer echt schitterend. George neemt een beetje de lead, hè, want hij, hij neemt ook de leiding in uh, bij het produceren van dit nummer, maar zeker ook hier bij die backing vocals. Dus uh, het is even genieten van de prachtige backing vocals.
1: In with you. In het op de with, you. Garden, with you. garden with you.
3: Nu kun je ze wel duidelijk horen dat het George en Paul ja. zijn. Ja. Ja.
2: ja. En George zelfs iets luider dan Paul. En dat ja. vind ik wel heel erg leuk. Ja.
3: Dat zijn die mooie foto's ook van hè, van de in -sing sessie van Paul en George. Oh natuurlijk. Die uh, soort oh, weer was... foto's ze ja. met elkaar lachen en zo. Ja.
2: Oh, dat ja. was bij Octopuses. Uh. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Nou, uh, dan is het nummer af. Maar we moeten even bedenken, dus dat zowel Oh Darling als Octopuses Garden nog bedoeld waren voor de Let It BLP. We zijn nog steeds eigenlijk niet. De Beatles denken nog steeds: dit is voor, uh, voor de Let It BLP. Dus die zijn nog helemaal niet met uh, met Abbey Road bezig. Dat is wel grappig. We zijn dus al behoorlijk op, op, op stoom. Maar zou uh, het
4: niet kunnen dat ze ermee bezig zijn gewoon voor een volgend project. Want Let It Be ligt inmiddels bij de mixer van ga er maar wat van maken, toch? Ja, inmiddels bij ja, Jones? ja,
2: en daar zijn ze niet helemaal tevreden over. Wat ze, ze horen inmiddels al wat, wat tussen dingen. En daar zijn ze niet helemaal tevreden over. Ze maar denken, jij denkt dat ze dan nog steeds stug ja, door opnemen ja, voor, ja. om daar wat van te maken? Ja, bij de volgende nummers gaan ze langzaam denken over een andere, over okay. een andere LP. Dus, want George Martin, moet je ook niet vergeten, is in nog geen velden wegen te bekennen. Hè? Hij geeft de voorkeur dan op dat moment aan het produceren van uh, de LP Surround Yourself van Cilla Black. Dus uh, ah. uh, hij stuurt uh, Chris Thomas naartoe. En eigenlijk is het hetzelfde als bij Sergeant Pepper. She's Leaving Home. Gaf hij ook de voorkeur aan Silla Black. Nu weer. Het is echt onbegrijpelijk. Dat hij niet denkt van... Ja, maar die Beatles die maken nummers die misschien wel voor tientallen jaren... Dat is mijn fame. Silla Black, wie heeft nog ooit gehoord van de LP Surround Yourself? Ik bedoel, hè, ja. dat is echt... Ja, nee, maar
3: de Beatles wilden hem misschien ook niet meer zo echt. Hè, in deze ja, tijd.
2: Ja, maar ze liet het ook... Nee, maar het was ook niet zo dat ze hem niet wilden. Maar ze we ook niet te kennen van... Kom bij ons, hè. Maar ja. hij, hij heeft net daarvoor nog de uh, ballad of John en Yoko. Ja, dat is dan wel het, weer merkwaardig uh, dat dus, hij dat wel dus, dus, heeft gedaan. Ja, ja. dus uh, die single deed hij wel. Dus hij wilde wel contact houden met, uh, met die jongens.
3: Ja. Uh, en het is het feit dat, uh, dat het dus waarschijnlijk ook voor Led B Be bedoeld is, is dus omdat in de film natuurlijk ook. Een heel klein stukje O Darling zit. Dat Paul dat heel kort speelt op piano. En uh, die passage in Let It Be. Dus het zou op de soundtrack plaat moeten ja, komen dan. Misschien.
2: Ja, want zowel O Darling als uh, Octopus's Garden zie je ook in de film. Hè? Dus uh, ja. kon heel goed op die LP. Dus ja. uh, vandaar dat ze... Ja, en, en O Darling was echt gemaakt voor, uh, voor Let It Be. Dat was echt een rocker die ze met samen konden spelen en... Uh, Zoals Lennon dat wilde, hè, zonder uh, allerlei opsmuk.
3: Production crap.
2: Production crap, zoals hij dat noemde. <laughs> ja. ja. Nou Weet ja. Je, wat, wat ik het mooie vind hiervan, wat ik een beetje uit, oppik uit deze
4: aflevering, is, 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 is toch de hele diepe vriendschap, de warme vriendschap tussen George en Ringo. Dat vind ik toch wel. Zeker. Hoe hij. Het, het, het is bijna zo dat George nu ziet van: oké, okay, nu komt Ringo ook hier met iets, wat misschien een half product is. Uh, waarbij hij hulp nodig heeft. En ik zal Ringo niet laten overkomen... wat mij is overkomen met John ja. en Paul. Ja. Dat, dat zou ja. bijna kunnen. Zoiets,
2: ja... ja. Zoiets, ja, hoe die, hoe die hier Want gewoon... hij doet echt ongelooflijk zijn best en maakt... Op alle mogelijke ja. manieren... Is, ja. dit, is dit een co-productie? Ja, is dit één plus één is drie eigenlijk. Want die tilt het nummer boven zijn oorspronkelijke kwaliteit uit. En dat is echt een, een verdienste van George Harrison geweest. Ja. En, maar ik moet ook zeggen, Paul en, en John werken er ook aan mee, hoor. Werken ja. er ook aan mee. Maar het is George geweest die echt... Ja, die die, die, echt die gitaarsolo aan het begin en aan het eind. En, 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 en de en, 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 middel eet en
3: helemaal bedenkt.
2: En middel eet helemaal ja. bedenkt. Ja. Ja. ja, is echt waar.
3: die Natuurlijk ook met dit Don't en photograph. en Photograph.
4: En ja. ja. is Eigenlijk is het begin van die, van die hele geslaagde trilogie. Ja.
2: Van die drie ja. nummers. En wat jij zegt Michiel. Het, hij had best ook gedeelte van de credits kunnen opeisen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, maar dat dat had niet, maar, niet maar weet je
4: doen. waarom dat is? Kijk, Hij, heeft geen, het is geen, hij doet het totaal onbaatzuchtig. Hè, als een vriend. Ja. Uh, ja. En nou, daar hoort dus ook niet credits bij. Dat nee, vind nee, ik ook wel dit. het mooie. Ja, het, het gaat hem dus niet om de credits. Het gaat om het eindproduct van iets waar Ringo mee is gekomen. Ja. Ja. Wat zijn brainchild is, zeg maar. ja. Dus, uh, ja. ja. Het is geen. Uh, ja. Die kinderen of die politieke kant ervan. Die interesseert me helemaal geen ene nee, bied. Nee, denk ik. Nee, ja. nee Terwijl dat denk het, ik. Ook. Bij McCartney en Lennon speelt dat altijd een rol.
2: Ja, dat is waar. Terwijl George wel op het geld zit. Bedoel, he, die was, was wel, 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 uh, het verschil ja. tussen Old
4: oh Darling. Waar, waar Lennon een beetje zit. Te, toch, ja. toch een beetje te zeuren van. Ja. Eh, wat, wat, wat had mijn rol moeten zijn in dit ja. nummer? Weet je ja. wel? Dat ja. is niet de instelling van George bij, bij Octopus of the Garden. He,
2: he, ze gaan er gewoon voor. Ze samen. Gaan er voor. Ja, en dan leidt het tot iets heel bijzonders. Ja, nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Echt leuk om dat te zien in dat hele proces. Uh, hoe George zich daarmee bezighoudt. En uh, hoe die. Uh, het ja, is ook een heerlijk nummer. Ik geldt.
4: bedoel, van, van alle Ringo nummertjes. Ook Yellow Submarine en and, and With It Little Help. Kan ik dit het beste verteren.
3: Ja. Favoriete Ringo-nummer ja. uit de Beatles. Ja. ja, het zijn ja. maar twee, natuurlijk. Maar, nee, nee, maar ik vind ook, het ook nee, echt maar een ook goed van een nummer. de andere ja, ja, uh, nummers die hij ja, zingt. Ja, ja, oh, ja. Vind wel. ja, ja. Vind ja nee,
2: geen,
4: uh, vind ik vind uh, het ook geen.
3: wordt wel gezegd dat het een zwak nummer op Abbey Road is, maar dat vind ik nee, helemaal nee, niet. Vind nee, vind ik ook niet. Nee, vind het uh, echt heel goed te passen. Ja, en de recensies waren toen ook al positief over dit jaar. Viel het gunstig op, ja. leuk. Ik heb het vroeger nog een keer in mijn studententijd met een bandrecorder, twee spoor opgenomen. En dan speelde ik ook met de snelheid van de tape. En dan ging ik uh, eerst normaal inspelen. En daarna de. Op het tweede spoor ging ik uh, het langzaam dan inzingen. En dan op een normale snelheid afspelen, weet ja. je wel. En dan kreeg ik zo'n chipmunk-stemmetje. <laughs> dus dat is zo'n duet van mezelf met. Uh... Of een chipmunk. Okay. Kunnen heb we die hier volgende
2: egen. keer nog eens laten... Heb ik, horen? ik nog wel ergens liggen volgens mij. Okay. Ja. Zal ik er wel al vast plakken aan het eind. Dus ja. Ik ben zeer benieuwd. Ja. Oké, okay. we gaan eruit met een aantal bijzondere Oh Darling versies... die ik allemaal heb gevonden in de, uh, tijdens de getback periode uh, Langzaam, snel. Afijn, uh, ik wilde jullie niet vermoeien gedurende de uitzending... maar uh, als je het nog kunt opbrengen... Oh Darling in alle. Versies en ik zeg uh, tot de volgende keer.
0: Oh, oh, Anymore Well